0: Cette semaine dans Explicit, on parle fake streams, détournement de revenus et manipulation de charts. Après le CNM et l'étude dont je vous avais parlé ici il y a quelques temps, c'est au tour de Pascal Bittard, le patron et fondateur d'Idol, distributeur indépendant français, de prendre la parole sur le sujet. alors Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, il n'a pas failli à sa réputation. Pionnier de la distribution digitale, Créé en 2006, Idol, par la voix de son patron et fondateur, a des choses intéressantes à dire sur le sujet de la fraude. Il commence par rappeler que même si l'industrie musicale semble découvrir le problème, l'achat de faux streams n'a rien de nouveau. L'étude du CNM a permis de briser un tabou et de mettre le sujet sur la table une bonne fois pour toutes. Alors pour résumer, ou en tout cas pour faire un rapide rappel, l'étude expliquait qu'un à 3% des streams réalisés en France en 2021 étaient d'origine frauduleuse. À l'échelle mondiale, c'est Music Business Worldwide qui avait fait le, la projection et ils avaient calculé que ça représentait environ 500 millions de dollars. Alors Bitar vient en rajouter et explique que ces 1 à 3% ne sont que la partie émergée de l'iceberg, car l'étude ne révèle que les fraudes connues. Ce qui veut dire qu'il y a celles qu'on ne connaît pas, ou plus précisément, les streams que l'on soupçonne d'être frauduleux sans en avoir la certitude. Des formes plus évoluées, pour ne pas dire plus raffinées, de fraude existent et passent pour le moment du moins sous les radars. Du moins sous les radars des plateformes où ils sont réalisés. L'étude a donc identifié les formes de fraude les plus grossières, qui concernent ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire les 80% des catalogues les moins écoutés. Les formes les plus évoluées concerneraient, toujours selon bitard certains artistes du top 200 français, c'est-à-dire des artistes qui ont pignon sur rue. Là, point de botte qui stream 31 secondes, puis recommence. Non, là, on a des stratégies de manipulation visant à rester sous le radar des DSP en streamant la totalité du morceau ou en prenant soin d'être cohérent avec la taille d'une fan base et surtout cohérent par rapport à l'importance d'une part de marché. Comprenez, on évite d'y aller comme un gros bourrin et d'ajouter 40 millions de streams à un album qui en avait fait 4 en un mois depuis la sortie. Et c'est un exemple pris au hasard, n'y cherchez pas d'illusion déguisée. Dans ce cas, la manipulation ne consiste pas à générer des royalties, mais plus à assurer une place au top, correspondant au statut auquel un artiste aspire. On espère ainsi générer, ensuite, des pillards et assurer un bon niveau d'airplay radio. Alors ça en fait, si on réfléchit deux secondes, rien de bien différent, avec ce que faisait Eddie Barclay à l'époque, et à son âme, qui envoyait ses équipes acheter les albums à la semaine de sortie pour s'assurer une bonne entrée au top. Ça méritait quand même d'être appelé. Mais contrairement à cette époque, les fraudes contemporaines ne viendraient pas directement des labels et des distributeurs, mais d'acteurs nocifs gravitants dans l'entourage des artistes et des managements. Pascal Bittard partage ce qu'il a observé en presque 20 ans d'Idol et détaille les mesures qu'il prend pour détecter les manipulations et déclare couper les ponts avec les auteurs de celles-ci une fois détectées. Et c'est là qu'il appelle la plupart de ses collègues à prendre leurs responsabilités. À part Merlin qui est un groupement de gros labels lindés euh, basé à Londres, pour faire court. Donc à part Merlin qui combat vigoureusement la pratique, les gros labels et distributeurs auraient des doutes mais choisiraient de regarder dans une autre direction. À cause des intérêts financiers qui sont en jeu ici, ils choisiraient, par leur inaction, de devenir complices de ces pratiques puisqu'ils en bénéficient au même titre que ceux qui en sont à l'origine. Puisque forcément, quand des acteurs, on va dire micro, achètent des streams, ça a un effet macro puisque bah, la part de marché du distributeur va augmenter mécaniquement. Côté DSP, il explique que Deezer et Spotify luttent proactivement contre ces pratiques depuis plusieurs années, mais que de nombreuses autres plateformes se réveillent à peine sur le sujet et semblent enfin se rendre compte de la taille du problème. Alors comment sortir de, de cette situation, de cette impasse On serait même tenté de dire la lutte contre la fraude ne peut pas être le seul fait de quelques plateformes et de quelques distributeurs et labels. On l'a compris, il pense que tous les acteurs doivent s'impliquer et arrêter de faire comme si le problème n'existait pas. Cela veut dire toute l'industrie du recording, toutes les plateformes, toutes les institutions, particulièrement les organismes qui établissent les charts. L'implication de tous doit tout d'abord viser à un meilleur partage des données pour détecter au plus tôt les fraudes, mais ça ne suffira pas. Bittar explique qu'après avoir rencontré des gens spécialisés dans les activités de fraude, justement, il a été frappé par le fait que bah, personne en fait, ne pense vraiment mal agir et le peu, voire l'absence de sanctions quand ils se font prendre, n'aident pas de ce côté-là. Il appelle donc à la mise en place d'un cadre législatif permettant de réprimander sérieusement ces acteurs qui ne font rien d'autre que voler d'honnêtes artisans et artistes. Fervent supporter du modèle user-centric qui permettrait de rendre la fraude beaucoup plus chère à défaut de la faire disparaître, il salue le fait que le patron d'Universal se déclare favorable à un abandon du modèle prorata Donc voilà ce que, en substance, Bittard avait à nous dire. Et franchement, ça fait du bien de voir un acteur expérimenté et réputé de l'industrie qui prend la parole sans hypocrisie et appelle un chat un chat. On pourrait ajouter à ces propos qu'on peut être en outre inquiet du fait que des soupçons de blanchiment d'argent se, se soient pardon, invités au débat, au débat de la fraude, hein. et si c'est avéré, ça pourrait pour le coup inciter les pouvoirs publics à agir plus vite. Et je terminerai par répéter ce que je vous dis souvent, Acheter des streams est au mieux une victoire à court terme qui vous met dans une situation de dépendance et qui, et c'est bien là le pire problème, ruine à terme votre profil algorithmique. Pourquoi c'est simple Ces streams faits par des robots empêchent les systèmes de recommandation d'avoir une vision claire de qui écoute votre musique et donc de savoir à qui ils devraient la recommander. Ainsi vous gagnez à court terme, mais à moins d'avoir l'ambition de jouer devant des salles remplies de robots, vous perdez à long terme.